0: Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsorát délelőtt 10 óráig. Egyre többen fogják a saját kezükbe venni a sorsukat, hogyha megnézzük, hogy mennyien keresnek rá az önfenntartásra, a fafűtésre, a különféle gazdálkodási formákra az interneten, akkor azt látjuk, hogy élesen megemelkedett azoknak a száma, és hát ez nem csak divat, hanem egyrészt szükségszerűség is, mindannyiunk közös érdekel, hogy egy élhető világban éljünk. Nagy tapasztalata van ebben a Krishna völgyi ökofalunak, úgyhogy egy kicsit most elindítunk egy olyan sorozatunk, a sorozatot, amelyben arról fogunk beszélgetni, Szilaj Péterné Csillával a Magyarországi Krisna Hívők Közösségének szóvivőjével hogy valójában hogy tudunk egy kisléptékű önellátást működtetni, egyáltalán mit jelent ez a fogalom, milyen előnyei vannak, és hát természetesen ezen belül majd az egyes részletkérdések is ebben a sorozatban elő fognak kerülni. És a vonalban természetesen Szilaj Péterné Csilla szeretettel köszöntelek.
1: Sziasztok! Jó reggelt! Háig
0: Hát indítsuk akkor azzal ezt a sorozatot, hogy megbeszéljük, hogy miről beszélünk valójában, mert nagyon jól hangzik a kisléptékű önellátás. De pontosan mit értünk alatta?
1: A kisléptékű önellátás tulajdonképpen arra utal, hogy helyi, lokális szinten igyekszünk megvalósítani a saját adott kereteinken belül egy olyan fajta önellátási módszert, ami, ami pluszban még ember léptékű is. Ehhez nagyon fontos az, hogy, hogy együttműködő közösségeket hozzunk létre. Ugye nagyon nehéz, akár országos szinten is elkezdeni az önellátásnak a, a folyamatát, hiszen nagyon nehéz egyből átállni arra, hogy gázból, olajból, tűzifából, amiből most ugye importra szól az ország, teljes energia önellátást érjünk el, de úgy gondoljuk, hogy kisközösségek közösségek szintjén, önellátó kis közösségek szintjén, ha elkezdjük, akkor sokkal egyszerűbb, és még Krisna belül is működik egy olyan rendszer, hogy, hogy saját házunk táján igyekezzünk először megtenni a maximumot, mint kis emberek, és aztán az összességében fog majd eredményt hozni.
0: Gyakorlatilag az Öko falu már 30 éve működik, rengeteg tapasztalatotok van, és ezek a tapasztalatok, ezek tényleg azt mutatják, hogy lehet így is működni. De az emberek többsége mégsem egy ilyen zárt ökoközösségben él egy olyan közösségben, ahol mindenki ugyanazt az értékrendet képviseli, tehát Valószínűleg, ahogy te is mondtad, hogy nálatok is majd mindenki a saját házatáján kezjen el Tehát kis szigetként kellene elindítanunk, legalább a saját háztartásunkban, vagy a saját környezetünkben ezt a fajta életmódot. Ez mennyire működőképes, képes ez a kicsiben működtetni, ugyanazt, amit ti egy picit nagyobban, tehát nem még nem sem nem egy óriás közösségben működtettek. Igen,
1: és ez a kérdés, amit, amit felteszel, ez, ez nem csak gyakorlati dolgokra vonatkozik, szerintem legalábbis Krisnövögyben egész biztos, hogy nem. Ennek ugye van egyfajta ideológiai háttere, uh-huh. és, és egyfajta világszemlélet, egy gondolkodásmód, ami mögötte áll, hiszen... Vallásos emberként valójában mi azt próbáljuk megvalósítani, hogy a cél az legyen, hogy a vágyainkat és az igényeinket igyekezzünk szinkronba hozni egymással, uh-huh. és, és közelíteni a valódi szükségleteinkhez a vágyainkat, és talán akkor elérhető lenne, hogy ez a túlfogyasztás napja, ami most már idén, július végére esett gyakorlatilag a nyár közepére. már nagyon
0: brutális, azt, hogy... és ahogy évről évre jön előre.
1: Igen, igen, és hát láthattuk, hogy, hogy a koronavírus idején viszont visszahátrébb tolódott. Tehát, hogy, hogy ha az emberiség összefog, persze ez egy külső kényszer eredményeként történt, de lehet még elérni globálisan változást a világon. Csak ehhez óriási nagy döntések kellenek. És ez a fajta gondolkodásmód igazából, hogy, hogy szeretnénk megvédeni a saját lakhelyünket, mint földanyát, mint Isten teremtését, ez, ez nagyon nagy szerepet játszik abban, ahogy mi viszonyulunk a környezetünkhöz, és a használjuk a környezetünket a saját céljaink érdekében.
0: Ugye és... azt mondott, hogy egyfajta gondolkodásmódot kell változtatni, és szép hangzatos szinten gyakorlatilag azt halljuk mindenhonnan, hogy igen, fogyasszon kevesebbet, kezdjünk el mi saját magunk spórolni, gyakorlatban pedig azon kívül, hogy halljuk ezeket a lózumokat a hírekben, meg rengeteg civil szervezet próbál minket meggyőzni arról, hogy most már tényleg ideje, hogy mindenki saját maga tegyen valamit. Azért a tévéből ugyanúgy sorognak azok a reklámok, hogy fogyaszt többet, vedd meg, nem jó neked a régi, tehát nagyon nehéz helyzetben van az, aki tényleg szeretne saját maga lépni egyet.
1: Ez így igaz, sajnos én, én is ezt tapasztalom, hogy valójában egy kényszerpályán van az emberiség, amiből nagyon-nagyon nehéz kilépni, és ugyanakkor látok törekvéseket nem csak a közösségen belül, hanem, hanem teljesen átlag emberektől, hétköznapi emberektől, akik akár nem is vallásosak egyáltalán, hogy megelégelik ezt a a televízióból folyó agymosást tulajdonképpen, aminek az elszenvedői vagyunk, és, és önként döntenek úgy, hogy ők szeretnének visszatalálni az emberiség gyökereihez, ők szeretnének egyszerűbb életet élni, ami független a telefonoktól, a kütyüktől, és ezoktól a kényszerpályáktól, amik gyakorlatilag rángatják az érzékeinket egyik végletből a másikba, és, és valahogy egy ilyen természetközelébb, fenntarthatóbb ö, életmódot választanak. Ezt ugye a zöld szervezetek úgy szokták hívni, hogy az önkéntes egyszerűség.
0: Ez, ez, nagyon, ez egy nagyon hangzik.
1: Igen, ez egy nagyon jó megfogható ö, fogalom szerintem, ami, amit, amit valójában kicsiben is el lehet kezdeni, és nem feltétlenül szükséges azonnal önellátóvá válni, hanem hanem pici lépésekben azt hiszem, hogy hogy mindannyian tudunk tenni valamit, mint ahogy a környezetvédelem érdekében is a magánember elkezdi otthon szelektíven gyűjteni a hulladékot, még hogyha tudatában is vagyunk annak, hogy az ipari termelésben sokszor annyi hulladékot kellene valójában szelektíven gyűjteni ahhoz, hogy hogy eredmény mutatkozzon, de mégiscsak valahol a lelkésmületünket is, megnyugtatjuk ezzel, meg hát a sok kicsi sokra megy valljuk be.
0: Én ha jól értem, akkor így gyakorlatilag a méregfogát annak, hogy hát most mi történik, én egyedül kidobom. Akkor, ha helyett a szelektívbe a műanyagdobasz, hát nem számít az semmit. Tehát gyakorlatilag az egyén pontosan ugyanannyira felelős, a ti filozófiátok szerint, mint a közösség együtt.
1: Így igaz. Viszont nagy jelentősége van az összefogásnak. Tehát én én Krisna völgyben ezt látom, hogy hogy ott egy olyan rendszer alakult ki, amiben mindenkinek megvan a maga szerepe, amiben mindenki hozzá tud adni valamit, és és fontos az, hogy ott legyen egy ember, aki például a környezet felel, és kitalálja azt, hogy hogyan tudnák a biodiverzitást, tehát például a növényi sokféleséget növelni, hiszen a monokultúra az, az rendkívül visszafogja a, a természetnek az él, élhetőségét, életben tarthatóságát, azt, hogy, 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 hogy a madárfajok például visszatelepüljenek az adott területekre, akár védett madárfajok például Krisnevöl területén, vagy létrehozni egy közös vízgazdálkodási rendszert, amiben mindenki hasonló elveket követ, vagy azt, hogy, hogy például hogyan lehet az energiaszolgáltatóktól függetlenül létrehozni kis közösségekben öm, öm, fenntartható áramszolgáltatást például. De, de például az is nagyon fontos, hogy a, a saját ö, erdősültség, a saját környezetünk erdősültségét ö, milyen mértékben mozdítjuk előre, vagy pusztítjuk. A vízgazdálkodási rendszer is ö, ugyanígy lokális szinten kezelhető lenne hogyha tényleg van egy, egy szakember abban a kisközösségben, közösségben, amiben élünk, aki, aki ehhez ért, hogy hogyan tartsuk vissza a vizet, a keletkező szennyvizet, eh, hogyan tisztítsuk meg természetes módon, hogyan szivárogtassuk be a vizet, hogyan fogjuk meg a keletkező párát. Tehát ezekhez mindig jó, ha van egy szakember, de ezek a kis közösségek egymástól is tudnak tanulni, mint ahogy például eh, Krisna is rendszeresen részt vesz, azonkon a konferenciákon, rendezvényeken, ahol ezek az élő faluk, ahogy szoktuk nevezni ugye az ökofarmokat, élő faluk összejönnek és megosztják egymással a tapasztalataikat.
0: És akkor gyakorlatilag így előre is vetettük azokat a témákat, amik majd ebben a sorozatban sorra fognak kerülni. Úgyhogy én ajánlom önöknek, hogy hallgassanak minket továbbra is. és... Hallgassák majd ezt a sorozatunkat is, mert rendkívül sok praktikus tanácsra is szer fogunk majd tenni. Én köszönöm szépen Szilaj Péter Nércsillának, a Magyarországi Krsna Tudató Hívők közösségének szólívójének, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a munkátokhoz.
1: Én is köszönöm szépen,
0: felépítjük. És találkozunk egy hónap múlva.